0: Vamos a la escritura, a la segunda carta de Pedro,
1: el capítulo 3, la Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, versículo 9 de la segunda carta de Pedro 3. Leeremos hasta el 14, dice la palabra del Señor. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha, e hemos estado considerando la pregunta ¿estás listo para la segunda venida de Cristo? esto es algo que debemos preguntarnos todos nosotros ¿estoy listo para la segunda venida de Cristo? el domingo anterior estuvimos considerando que la Biblia nos enseña a nosotros que ciertamente Cristo volverá él vendrá por segunda vez. El Señor ha prometido. Que después de un tiempo. En el día señalado por Dios. Él regresará por segunda vez. Cristo volverá en poder y gloria. Su primera venida se dio en humildad. Dice Filipenses que se humilló. Haciéndose un siervo, tomó el lugar más bajo, sirvió entre los hombres, su gloria fue cubierta por la debilidad de la carne, pero regresará en gloria, en poder, él volverá para establecer finalmente su reino. Su segunda venida será triunfante y gloriosa. Y esta venida estará acompañada de algunos eventos. En primer lugar, habrá una resurrección general. Todos, todos los que hayan muerto desde Adán hasta el último en morir, antes de la venida de Cristo, resucitarán. Todos, todos resucitarán. Si usted y yo para aquel momento ya hemos partido de este mundo, entonces aquel día resucitaremos. Seremos traídos nuevamente a la vida. Nuestro cuerpo y nuestra alma serán juntados otra vez. Ahora la Biblia hace una distinción entre la resurrección de los creyentes y la resurrección de los no creyentes. ¿En qué sentido? Bueno, que los creyentes serán resucitados para gloria, y los no creyentes para condenación perpetua, para vergüenza, dice Daniel. En segundo lugar, otro evento que tomará lugar en aquel tiempo será el juicio final, aquel juicio en el que todas las naciones, es decir, cada persona del mundo entero estará delante del Señor. Todos seremos juzgados por Dios, todos estaremos allí para que nuestras obras sean sacadas a la luz y todos pasaremos por el tribunal de Cristo. Y dice la Escritura que sean buenas o sean malas, todas las obras de los hombres serán juzgadas. Así que hay esperanza para el creyente. Primeramente porque el juicio condenatorio ya no caerá sobre él porque Cristo ha pagado su deuda. Pero hay una esperanza adicional y es que toda la fidelidad y todo lo que se hizo para el Señor, aun cuando en nuestros días haya quedado en el anonimato, haya permanecido en el secreto, aquel día se hará público. Aquel día será pública. Así que hermano, si usted ora, intercede por la iglesia de Cristo, clama al Señor, y tal vez nadie lo ve o nadie se entera de eso que usted hace en favor del reino de los cielos, aquel día será pública aquel día la corona de justicia que Dios dará a sus siervos será puesta en evidencia delante de todos pero también es una advertencia para el que no está en Cristo porque aún sus obras más secretas quedarán expuestas todo será expuesto en el día del juicio pero hay un Tercer evento que se dará a cabo o que se llevará a cabo en aquel momento y será lo que nosotros podemos llamar el fin del mundo o el fin de este tiempo, de esta era y de este mundo como lo conocemos. Hay varios pasajes desde el Antiguo Testamento que nos hablan a nosotros acerca de esto. Por ejemplo, el Salmo 102 dice desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. La Escritura nos habla que ciertamente la tierra y toda la creación habla del cielo y de la tierra será pasado por un proceso en el que se dará una renovación Pedro nos habla acerca de esto dice el versículo 11 el versículo 10 dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas. Aquí se nos habla a nosotros que el día del Señor vendrá y aquel día vendrá con estos eventos que harán que la historia se parta en dos. La historia llegará, lo que conocemos hasta ahora como vida, historia y mundo, tendrá un final. Todo lo que nosotros conocemos hoy tendrá un final. Ahora, este final no será una aniquilación, es decir, que no perecerá para siempre. Sino que pasará, dice la escritura, por fuego y entonces habrá una renovación. Esto está claro en la escritura. Por ejemplo, se nos dice a nosotros que el mundo será restaurado. En Hechos 3.21 se nos habla de una restauración. También se nos habla en Mateo 19:28 de una regeneración, es decir, que Dios traerá unos cambios. Y también en Romanos 8:21 se nos habla de una liberación de la corrupción. Estas tres palabras... Regeneración, restauración y liberación nos dan a nosotros la idea de lo que ha de ocurrir. Ciertamente nosotros no podemos afirmar detalle a detalle de cada cosa cómo va a ser, pero la escritura nos enseña que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Tiene unas características especiales, será hecha nuevamente, eso es regeneración, es la misma palabra que nosotros encontramos para hablar del nuevo nacimiento, una regeneración, aunque la persona en un sentido sigue siendo la misma, es una nueva persona por aquella naturaleza de Dios que es implantada en él igual si la tierra, aunque sigue siendo la misma en un sentido, porque no será tirada una y puesta una nueva, sino que la que hoy tenemos será transformada por el poder de Dios. Habrá una restauración también, y esta palabra es bien, bien interesante que nosotros la consideremos porque la Biblia nos dice a nosotros en Génesis lo que ocurrió. Así que cuando nosotros vemos lo que ocurrió al principio y lo que ocurrirá al final, encontramos cómo aquello que se perdió, aquello que fue caído bajo maldición, aquello que quedó en esclavitud, será restaurado por el poder de Dios. ¿Cómo describe Génesis capítulo 3? La vida del hombre y de la tierra. ¿Cómo se describe aquí en Génesis capítulo 3? Después de la caída. Recordemos que aquí se nos relata la caída. Y viene Dios con el hombre versículo 14 y el señor dijo a la serpiente está hablando allí con el hombre también ahora la serpiente por cuanto has hecho esto maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Versículo 24, expulsó pues al hombre y al oriente del puerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué nos enseña a nosotros Génesis? En cuanto viene la caída Dios trae sobre el hombre y sobre la creación su maldición. Una vez que entra el pecado en el mundo, afecta al hombre, rompe su relación con Dios. Hay una separación, Dios lo explica pulsa de su presencia queda destituido de la presencia de Dios por otro lado la tierra cae bajo maldición maldita será la tierra por tu causa con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida y esta palabra no se refiere al hecho de que antes de la caída el hombre no trabajaba, el hombre trabajaba antes de la caída. Así que el trabajo no es una maldición, pero nos está diciendo aquí que ahora el trabajo será duro, requiere esfuerzo y a veces por mucho esfuerzo y diligencia se recoge poco. Y hay momentos en los que no se recoge nada. Uh -huh. Muchos agricultores trabajan arduamente meses y viene una plaga y se come su cosecha y no recoge nada. Es arduo el trabajo. Pero todos nosotros experimentamos lo que es el trabajo arduo. Ya sea físicamente. O mentalmente, todos nosotros estamos bajo el peso de estas palabras. No hay trabajo ideal, porque el que no requiere esfuerzo físico, mantiene un nivel de estrés y preocupación y demanda y presión que a veces es más fuerte que un esfuerzo físico. tierra maldita dice el Señor espinos y abrojos produce malezas tierra difícil dura no necesitamos sembrar la maleza ella brota sola usted quiere cuidar su jardín y tiene que estar ocupado en quitar la maleza porque a ella no hay que sembrarla, no hay que regarla, no hay que abonarla, crece sola, invade en un momento. Dice el Señor que todo esto ocurriría. Con el sudor, con esfuerzo, con trabajo, comemos el pan hasta que volvemos a la tierra en la muerte. Pues, ¿qué encontramos nosotros aquí? La maldición que Dios trajo sobre el hombre, la muerte, la separación de Dios, la expulsión del hombre de su presencia y la creación bajo el juicio o bajo la maldición de Dios. Es por eso que luego el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, hablando acerca de esto, dice versículo 19 porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Así describe el apóstol la creación. Así describe el apóstol la naturaleza y la tierra que nosotros tenemos hoy pues aquello será llevado a cabo en aquel día. Aquí el apóstol dice que la creación aguarda ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y aquel tiempo que la Biblia nos señala a nosotros será la segunda venida de Cristo. El día del Señor vendrá, dice Pedro, y qué ocurrirá, que los cielos pasarán y la tierra y todo lo que hay en ella será transformada pasando por fuego. Y Pedro aquí mismo nos dice que la tierra ya pasó una vez por algo así. En aquella ocasión fue por agua. ¿De qué está hablando Pedro? Pedro está respondiendo. A aquella burla o a aquella acusación de que Cristo ha dicho que viene pero no ha venido y él está diciendo que algunos están hablando y diciendo todas las cosas son iguales desde el principio pero Pedro dice no es así el Señor vendrá no. y en primer lugar lo que hace es llevar a sus lectores a considerar la historia, ya pasó una vez dice Pedro ya ocurrió una vez que el juicio de Dios vino y todo quedó bajo el agua. Todo fue sepultado bajo las aguas. Por cierto, hermanos, nosotros hoy estamos parados en un mundo nuevo. En un mundo que ya fue destruido por el agua. Solamente se salvó Noé, su familia... Y los animales que Dios le ordenó que pusiera en el agua. Todo lo demás quedó sumergido bajo las aguas. Todo quedó destruido. Y Pedro dice, tan cierto como que aquello sucedió, es que un día el Señor volverá y la tierra será otra vez pasada por oposición. Pedro dice algo más aquí. Dice... La tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y no solamente se refiere a los elementos naturales o físicos. Todo lo que gobierna hoy la tierra, todo el orden de nuestro mundo será destruido. Físicamente, materialmente, la naturaleza... pero también... lo que gobierna hoy... las filosofías... las políticas... los valores que gobiernan el mundo hoy... todo lo que nosotros hoy conocemos... como el orden de nuestra sociedad... todo lo que nosotros hoy conocemos... Como lo que rige el mundo, el sistema de valores, lo que hoy se aprecia y lo que hoy se desprecia. Aquello lo que se le considera de gran importancia y aquello que se considera de poca o ninguna importancia, todo eso quedará bajo el juicio de Dios y será destruido. Por eso es vano poner la confianza en el hombre es vano poner la confianza en los pensamientos, en las filosofías y la política de los hombres, porque todo eso pasará. Todo eso quedará destruido. Qué vano es poner la confianza en algo que será consumido. Qué vano es poner la confianza en un sistema que ya no estará. En unos edificios que ya no estarán. En una ciudad que ya no estará. En un país que ya no estará. Qué necio depositar la esperanza de vida en aquellas cosas. Pedro dice que todo eso pasará. El día de la venida del Señor Jesucristo, el mundo tal como usted y yo lo conocemos, habrá pasado. Aquel mundo pasará. Todo esto solamente quedará como historia. Pero hay un evento más que podemos mencionar aquí que ocurrirá en la segunda venida de Cristo y es el establecimiento final del reino del Señor. Cristo gobierna hoy, sí. Dios gobierna desde siempre, sí. Su reino providencial sobre todas las cosas siempre ha estado. Todo cuanto ocurre depende de Dios. Es permitido y establecido por el Señor. Pero la Biblia nos habla también del reino de Dios o del reino de Cristo en otro sentido. Aquel que empezó con la primera venida de Cristo. Aquel reino que se ha instaurado en el corazón de aquellos que Él ha llamado para la vida eterna y ese reino ha venido creciendo en el corazón y por eso el Señor usted puede ver a Juan el Bautista diciendo el reino de los cielos se ha acercado y luego Cristo diciendo el reino de Dios está entre vosotros Juan dice arrepentidos porque el reino está cerca y Cristo dice el reino está entre vosotros. Pero el Señor dice, mi reino no es un reino de este mundo, no es un reino político, no es militar, no es social o económico. Es un reino que se instala primeramente en el corazón del hombre, pero que finalmente será manifestado en todo su esplendor en la segunda venida de Cristo. Amén. En la segunda venida de Cristo, el reino del Señor se hará evidente. Y ya vemos aquí lo que ocurre cuando Cristo regresa, Cristo regresa como rey, porque el Señor cuando resucita y asciende a los cielos se sienta en el trono, es rey, pero Él ha prometido que descenderá y hemos visto cómo el Señor habla que Él descenderá con poder y gloria y juzgará a las
0: naciones
1: juzgará a los enemigos. Todos quedarán bajo sus pies. Amén. Satanás, la muerte, el pecado y todo lo que es contra Dios quedará bajo condenación eterna. Amén. Y Cristo reinará con su pueblo para pues. siempre. Él reinará con su pueblo para siempre. Aquel reino es presente y en un sentido es futuro. Es presente porque Cristo hoy reina en cada uno de sus hijos. Pero es futuro porque un día se manifestará en todo su esplendor. Tal vez usted y yo hoy Vemos por la fe el reino de Cristo. vamos a nuestro alrededor y decimos, el mundo, el mundo no manifiesta como si Cristo reinara. Pero sí reina. Primeramente reina en su providencia porque nada ocurre sin el permiso del Señor.
0: Amén.
1: Y en segundo lugar, Él está reinando en el corazón de sus hijos. Cristo reina en la iglesia. Y un día vendrá y pondrá todas las cosas en su lugar. Amén. Amén. Apocalipsis en sus capítulos finales, versículo, perdón, capítulo 20. Apocalipsis en el capítulo 20 nos habla a nosotros de esto. fue arrojado al lago de fuego, donde también están la bestia y el
0: falso profeta,
1: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Versículo 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. 21.1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, «He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos». Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe. Escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por un momento elimine la división de los capítulos. Y usted podrá encontrar cómo están unidos el juicio y la gloria. El juicio de los <coughs> enemigos de Dios. El diablo finalmente arrojado a la condenación. La bestia y el falso profeta, estos personajes que se mencionan aquí como enemigos de Dios, enemigos de la iglesia, promotores de la maldad, maestros del error, que se han levantado para engañar a los hombres, para engañar a las naciones, para hacer guerra contra la iglesia, finalmente llegarán al lugar que les corresponde la condenación. Pero inmediatamente, el Señor guía al apóstol, al autor de, la, de este libro, para consolar a la iglesia, diciéndoles lo que va a ocurrir con el pueblo de Dios. Vi una nueva ciudad, hay cielo nuevo y tierra nueva, yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor, ¿y qué ocurrirá allí? Ya no habrá ni dolor, ni llanto, ni muerte, ni clamor. Toda lágrima de los ojos será enjugada. Toda tristeza consolada habrá reposo eterno para siempre. Una patria celestial en la cual mora la justicia. en la cual gobierna la rectitud, la perfección y la santidad de Dios. ¿Qué perdimos al principio? ¿Qué perdimos al principio? La comunión con Dios. ¿Qué se restablece aquí? La comunión con
0: Dios.
1: ¿Qué dice él que él estará entre ellos? Dios morará en medio de su ¿Qué se perdió en aquel día en Edén? La comunión del hombre con Dios. ¿Qué es restablecido aquí cuando todo esto se ha hecho nuevo? Aquella comunión de Dios con el hombre. Amén. ¿Qué impedía la espada el acceso al árbol de la y en estos capítulos finales dice que el árbol de la vida estará puesto en medio para que todos puedan acceder a él. La vida que se perdió, la comunión con Dios que se perdió, la gloria que se perdió, el gozo de estar en la presencia del Señor que se perdió, la muerte que vino el dolor, la tristeza, la miseria que vino como causa del pecado será quitado para siempre por eso cuando leemos el primer el capítulo tercero de Génesis y los últimos capítulos de Apocalipsis son un paralelo entre lo que se perdió y lo que ha sido restaurado, y que hay en medio, la obra de gracia de Dios, trayendo una vez más al hombre a comunión con Él. Cuando Cristo regrese, todo aquello quedará establecido una vez y para siempre.
0: Por eso la pregunta que usted y yo debemos hacernos es, ¿estoy preparado para la segunda venida de Cristo?
1: ¿Estoy preparado para la segunda venida de Cristo? Concluyo con esto. Durante la historia, la iglesia ha hecho de mirar a la segunda venida de Cristo parte, parte activa de su vida. Por eso Pablo escribe diciendo: Los que estemos vivos, no porque él estaba afirmando saber cuál era el día del regreso de Cristo, sino porque en un sentido todos debemos esperar que sea nuestro tiempo aunque no podemos afirmar cuándo el Señor vendrá, pero no es bueno que nosotros digamos eso no va, a, no va a ocurrir ahora porque así como es indebido afirmar cuándo será, también lo es decir que no será ahora es más, el Señor nos dice que nosotros debemos estar vigilantes, mire la advertencia que le da a los discípulos en, en Lucas, está alerta no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Esta palabra sale de la boca del mismo Señor Jesucristo. Estar alertas, dice. Pedro también nos dice que si nosotros mantenemos esto en consideración, Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Es decir, que lejos de causar para el creyente un tipo de relajación pecaminosa diciendo, ah, ya somos salvos, no importa cómo vivamos, vamos a vivir nuestra vida de cualquier manera, igual el Señor vendrá y todo va a ser destruido. ¿Para qué nos afanamos? Pedro dice si esto cierto tal como es ¿qué tipo de creyente debe producir en nosotros? ¿Qué tipo de personas debemos ser nosotros esperando y aguardando la venida del Señor Jesucristo? <risa> esperando porque Él ha dicho que volverá. El Señor nos manda a estar atentos. Él dice que nos cuidemos. Hablando también de estas cosas futuras, Él le dice a sus discípulos que tengan cuidado, no sea, no sea que ocurra como en los tiempos de Noé. Queridos amigos, en los días de Noé, se describen como que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio. ahora usted podrá decir ¿y cuál es el problema de comer, beber y casarse? no, eso no es malo es sí mismo Dios lo estableció el punto es que estaban viviendo una vida tan entregada a los asuntos del tiempo presente que cerraron su corazón a las advertencias. 120 años no hay predicado 120 años advirtiendo y ellos decían estamos ocupados no tenemos tiempo para eso eso se ve tan tan difícil de que ocurra que no tenemos tiempo para prestar atención a estas cosas y vino el libro y los mató y no solo los mató físicamente los mandó a la condenación Amigo, El Señor Jesús vendrá. Él ha dicho que regresará por segunda vez. Y hoy, y muchos otros días antes, usted ha sido advertido de tal cosa. No cierre su corazón a la palabra del Señor. No endurezca su corazón si hoy oye la voz de Jesús. Él le está llamando a venir. Ay, y tal vez usted diga, pero ¿y qué pasa si primero me muero y Cristo no viene? Entonces, su juicio se habrá adelantado. Entonces, estará delante del Señor para dar cuentas también. Así que sea que muramos o que el Señor regrese, tenemos que estar preparados para aquel momento cuando vayamos delante de nuestro. Amén. Amados hermanos, alentémonos con estas cosas. Amén. Pablo concluye su carta a los tesalonicenses diciéndoles, alentaos con estas palabras, ¿Cuál es? que Cristo volverá, Amén. que el Señor vendrá por segunda vez. que esto que nosotros vemos hoy no es el final de la historia. El final de la historia es el triunfo de Cristo, el triunfo de su pueblo y sus
0: enemigos condenados. Justamente para sí,
1: Que el Señor aliente nuestro corazón. A este
0: corazón.
1: Amén. Oremos. Señor nuestro. Al considerar estas cosas. De lo que ha de ocurrir. Que tu palabra nos instruye. Te suplicamos. Que sea lleno nuestro corazón de la verdad que la esperanza de la segunda venida para tu iglesia sea confortando nuestros corazones pero también que sea una advertencia para nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros familiares que aún no han creído en ti que tú les concedas temor de ti que tú les concedas oír con fe la voz de Cristo Señor, háblanos en esta mañana concédenos Hacer tu voluntad, permite que desde este lugar se adore tu nombre en el día de hoy. Que todos nosotros presentemos ofrendas de labios agradables delante de ti. Bendice a nuestros hermanos que estarán predicando hoy tu palabra también. Háblanos al corazón a través de ellos, te lo rogamos en Cristo. Amén. Amén.